0: Eu queria convidar você a abrir sua bíblia lá no evangelho de Mateus Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a oração Esse mês estamos estudando a oração do Pai Nosso E hoje nós vamos ver um pouquinho o texto que vem antes da oração do Pai Nosso, Mateus 6 A partir do versículo 1 Veja se a pessoa que está ao seu lado tem bíblia, se tem como ela acompanhar o, o nosso estudo Mateus 6 a partir do versículo 1 Antes de nós começarmos a leitura do texto Eu queria que nós víssemos um vídeo Esse vídeo é uma ilustração da, da nossa vida de oração em muitos momentos Você vai ver um menino que se comporta como muitas vezes nós nos comportamos Com relação ao nosso Pai Celestial Dê uma olhadinha nesse vídeo, ele é bem rápido Preste atenção e tente imaginar e perceber em que esse menino se parece com você no seu relacionamento com Deus, na sua vida de oração. Dê uma olhadinha no vídeo. How did I don't want to tell you. <laughs> tell me, how did you get back there? What happened that you got behind the couch? I don't want to tell you. I don't want to. You have to tell me if you want to get out. I don't want to. What how happened? Went behind the couch. I want to get out of the couch. Well, how did you get back there? I, I, I went on the seat. I went off here. Then I was going to go, go, go get all the, the other toys. I was trying to get go back here. I turned around, go get all the other toys. Well... I just had to go on this side, and I went jump. Then I jumped back here, and now I need some help getting down. <laughs> and I need the police car out of here, and the ambulance out of here. Well, how did the police car and the ambulance get back there? I throw them back there. Well, don't you know if you throw things back there, they get stuck? mm Do -hmm. you know if you go back there, you get stuck? mm -hmm. How are we supposed to get you out of there now? Here. Well, how are we supposed to get you out now? I want to have help. Okay. Help. You promise not to go behind the couch anymore? Uh-huh. For real? Help. <laughs> I'm thinking. <laughs> I think you're full of belote. One, two, three. <laughs> <Yes>. <laughs> I want my mother to be laughing. it in, go. Are you okay? Yeah. Are you? Thanks for saving me. Now could you get the, the police car out? Eu quero que agora você converse com a pessoa que está do seu lado aí. Em que que você se parece com essa criança na tua vida de oração? Quando os teus carrinhos de ambulância e carrinho de polícia caem atrás do sofá da vida. Em que que você se parece com essa criança? Converse com a pessoa do lado aí um pouquinho. Vai lá. Você fica preso atrás do sofá? Tem algum arrependimento na voz daquela criança por ter caído naquele buraco? Algum Alguém tem alguma dúvida de que ele vai cair de novo? Aham. Uhum. Aham. Uhum. Ele só quer sair, ele quer resolver o problema dele. Parece com a gente? Deus, eu não quero aprender nada com essa lição. Eu não quero aprender nada com essa situação. Eu só quero me livrar desse problema, Deus. Aham. Uhum. Deus só me ajuda a pagar essa conta, Deus. Eu não quero aprender a administrar dinheiro, Deus. Uhum. Já viu isso em algum lugar? Uhum. É impressionante. Sem arrependimento. Não acontece crescimento. Sem arrependimento, não tem perdão de pecados, Aí não tem mudança, não tem possibilidade da gente crescer. E a gente passa pela vida como essa criança. A vida de oração, ela tem esse poder sobre a nossa vida, porque ela nos confronta com a grandeza de Deus, com a nossa necessidade de Deus. E quando nós somos confrontados com a nossa limitação, nós somos confrontados com a necessidade de aprender a depender de Deus, para que Ele nos tire de trás dos sofás da vida. É desconfortável ficar preso atrás do sofá, não é mesmo? Uhum. Vamos dar uma olhadinha no texto. Vamos lá. Jesus falando sobre oração, sobre essa nossa luta para aprender a depender de Deus e a nos relacionarmos com Deus sem essa visão utilitarista. Esse menino pequenininho ele já é utilitarista, né? Ele usou os pais. Era só isso. Pai e mãe só servia para isso. Para quê? Tirá-lo lá de trás e depois para fazer mais o quê? Pegar os carrinhos. Pai e mãe só prestavam para isso. Você conhece crente que só se relaciona com Deus para Deus resolver os problemas, dar dinheiro, arrumar problema da família, arrumar emprego? Conhece crente assim? Aham. Uhum. Aham. Uhum. Veja o versículo 11. Veja se pé de você tem alguém que não tem Bíblia para que essa pessoa possa acompanhar. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará quando vocês orarem não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta, olha seu pai que está em secreto então seu pai que vê em secreto o recompensará Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem... Não mostra uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Versículo 1 nos exorta a praticar atos de justiça, para que Deus nos veja e não para que os homens nos vejam. O versículo 1 nos fala sobre o problema de aparentar o que nós somos. É aquele crente que quando entra no estacionamento da igreja, passa ali pela guarita da igreja ele adquire um ar de santidade. Respira fundo, vira para a esposa e diz, querida, você está tão linda hoje e a esposa diz e você é tão espiritual e os dois descem do carro caminhando nas nuvens porque chegaram na igreja aí quando o carro sai da igreja e passa por aquela guarita eles não chegaram na esquina ainda e já estão quebrando o pau dentro do carro porque eles vivem de aparências um comentarista diz em nenhum momento Jesus condena o fazer estes atos em público, desde que com a atitude certa, sem buscar glória própria, sem buscar reconhecimento. O problema não é você dar esmola em público, o problema não é você orar em público, o problema não é que as pessoas saibam que você jujou. o problema é quando você faz tudo isso buscando reconhecimento público de espiritualidade. O texto trabalha com três assuntos que para os judeus são muito importantes. Versículo 2 a 4, esmolas. Você dar esmolas para atrair a atenção para si. De 5 a 15, oração. Os judeus que queriam atrair a atenção para eles, eles ficavam na esquina fazendo oração em voz alta. E do 16 ao 18, jejum. Eles colocavam maquiagem no rosto quando estavam jejuando para parecerem morto. Maquiagem que dava uma aparência de alguém doente, morto. Porque queriam que todos soubessem que eles estavam jejuando. Essas três expressões de piedade judaica, que era esmolar, orar e jejuar. Que eram característica dos filhos do reino de Deus. Elas deveriam ser praticadas sim. Em privado ou em público, tanto faz, mas nunca... E é essa ênfase que Jesus coloca, nunca para receber reconhecimento e louvores dos homens. Porque Deus vê o coração e mais, ele vê a motivação do coração. Deus conhece a motivação do coração do irmão Francisco, do ministro Francisco Gomes. Dobre sua língua, agora não é mais chiquinho. Chiquinho é coisa do passado. Da ministra Célia. Deus conhece a motivação do coração deles, nós temos uma ideia, nós imaginamos, e é por isso que nós reconhecemos, mas a única pessoa que de fato conhece plenamente a motivação do coração deles é Deus, e é para Deus que eles prestarão contas, assim como Deus sabe a sua motivação para estar aqui aquele adolescente que veio só porque os pais obrigaram Deus sabe a motivação do coração dele que está agora passando mensagem no whatsapp Deus sabe a motivação deles você que é adulto e que está andando agora no teu facebook Deus sabe a motivação do seu coração enquanto você está nesse culto você que está com a bíblia aberta Ouvindo atentamente essa mensagem, dizendo, Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus sabe a motivação do seu coração. Quando Samuel vai escolher o novo rei de Israel, e passa um, dois, todos os irmãos de Davi. E ele sempre acha que é o próximo escolhido. E Deus diz, ainda não é esse. Finalmente, mandam buscar Davi no campo. Por quê? Porque o Senhor disse a Samuel: O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o quê? O coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus enxerga as motivações mais escondidas e racionalizadas do seu coração e do meu coração é por isso que a nossa oração diária deve ser sonda-me, ó Deus, e vê se é em mim o quê? cutuca a pessoa do lado e diz, você tem orado pedindo isso para Deus? crente velho tem caminho mal também pastor tem caminho mal no coração Líder de igreja tem caminho mal no coração, líder de célula pode ter caminho mal no coração. A tendência para o pecado existe em nós. É por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus e de um Espírito quebrantado no nosso coração. Amém? É por isso que temos que orar, sonda-me, ó Deus. E como Deus vê o coração e não a aparência, Ele pode nos ajudar a caminhar pelo caminho eterno. Atos piedosos são deturpados quando eles são feitos para serem vistos pelos homens e não para promover a glória de Deus. Um comentarista fez o seguinte comentário que eu quero colocar na tela para vocês. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem Vistos Existe uma falácia No nosso meio brasileiro E meio evangélico muito comum Aí eu não quero que ninguém saiba Que eu fiz boas obras Não, você tem que deixar que as pessoas saibam Porque Deus é glorificado Quando as pessoas sabem que você faz boas obras Você não pode fazê-las para ser visto você tem que guardar o seu coração. Você precisa amadurecer emocionalmente e espiritualmente para ter a motivação certa. Vamos falar juntos Mateus 5,16? Vamos lá? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. A sociedade tem que ver que você é justo. A sociedade tem que ver que você ajuda o pobre. A sociedade tem que ver que você é honesto. A sociedade tem que perceber que você faz boas obras. Você não pode ser um cristão anônimo na sua escola, na sua empresa. Jesus não tem discípulo agente secreto. Quem assume o discipulado cristão... Toma a cruz Que é um ato público E segue a Cristo Assim brilhe Vamos continuar no texto Assim brilhe A luz de vocês na faculdade No colégio Na empresa Na vizinhança, no condomínio, no prédio Na família Assim brilhe a luz de vocês Diante dos homens para quê? Vamos lá por favor o texto bíblico, de novo assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras quando você faz com a intenção certa quem recebe a glória é Deus quando você faz com a motivação certa quem recebe a glória é Deus eu não tenho que deixar de fazer eu tenho que fazer e fazer muito mas com a atitude certa e a motivação certa como nós estamos estudando sobre oração nós não vamos nos deter nos outros dois temas desse texto vamos nos concentrar em oração veja o versículo 5 o versículo 5 fala sobre como nós devemos orar dos 5 e 6 nós vemos que devemos orar para quem? Eu oro para Deus. Nós devemos orar para Deus. E não para o nosso ego. Porque quem se exibe orando, está fazendo oração para o seu ego. E não para Deus. Porque quem ora para o seu ego, está desenvolvendo aquela imagem do guru. Está demonstrando uma espiritualidade tremenda. Alguns anos atrás, um jovem da nossa igreja chegou para mim e fez uma pergunta: Pastor, quantas horas por dia o senhor ora? Era um jovem nosso que tinha descoberto um guru, e eu já sabia disso. E ele andava indo para umas reuniões de oração de madrugada. E eu perguntei para ele. Eu não entendi a tua pergunta. Pastor, é muito simples. Quantas horas diariamente o senhor ora? E eu disse, e você? Quantas horas você ora? Ele disse, olha pastor, eu ainda estou orando 45 minutos. Mas estou crescendo. Porque o meu líder está me ensinando. Ele já ora, pastor, três horas todas as madrugadas e começou a falar e eu deixei ele falar o que ele queria fazer é me comparar com o guru dele aí quando ele terminou de falar eu disse como você me garante que aquelas três horas de oração desse líder espiritual que você tem são ouvidas por Deus como assim, pastor? Eu disse, não, porque a Bíblia nos exorta sobre van repetição. Eu acredito que ele pode orar três horas. Mas eu conheço gente que ora mais do que três horas repetindo a mesma reza. E gente de várias religiões. Eu conheço monges budistas que passam o dia repetindo rezas. E nem por isso eles estão em maior comunhão com Deus. Na realidade, aquele homem tinha vendido para aquele jovem uma imagem de espiritualidade vinculada ao número de horas que ele passava orando, supostamente. E aquele jovem havia caído na armadilha de que quanto mais tempo eu passo orando, mais espiritual eu sou. E não me entendam mal, não estou dizendo que está errado orar, não. E eu já passei mais do que três horas orando. Mas ninguém é obrigado a passar todos os dias três horas ou duas horas e meia para ser espiritual. Porque a vida cristã é muito mais do que isso. Esse tipo de pessoa já recebeu a recompensa ele recebeu a glória dos seguidores que o admiram pelo número de horas que ele passa não pela vida cristã é com tristeza que eu digo que hoje esse jovem está afastado do evangelho porque é claro que aquele guru não conseguiu guiá-lo e isso acontece cuidado com os supercrentes, com aqueles que vendem uma imagem de super espiritual. Quem usa a capa de supercrente, encontra uma kriptonita espiritual em algum canto da vida. Porque no reino de Deus, não existe super-herói. Amém? Só existem pecadores arrependidos, transformados, pelo poder de Deus e recebidos pela graça e misericórdia do Senhor. Aquele jovem que é na armadilha de tentar agradar aquele guru que ele tinha encontrado. O problema não era ele passar 45 minutos por dia orando com o coração muito bem intencionado. O problema era a motivação que ele tinha, que era agradar aquele guru e atender as expectativas dele quando eu vivo para agradar aos outros eu acabo não agradando a ninguém nem a mim, nem a Deus você conhece pessoas que vivem procurando agradar aos outros? vivem procurando viver por fora uma aparência do que não são por dentro? simplesmente porque querem vender uma imagem do que eles gostariam de ser e não são? Graças a Deus, porque Deus vê o que está no coração. Deus nunca compra o que não sabe. Ele nunca é enganado com falsificação. Amém. Deus sempre, quando olha para você e para mim, ele está lidando com o autêntico. E é assim que ele nos abraça. É assim que ele nos acolhe. É assim que ele nos ama. E é assim que ele nos encaminha para viver uma vida melhor. Veja o versículo 6. O versículo 6 tem alguns princípios muito interessantes sobre oração. Eu me aproximo de Deus como eu sou em oração. E eu já ouvi algumas pessoas discutindo que não deveríamos ter oração em voz alta. Eu já ouvi pessoas dizendo que não deveríamos orar em voz alta. Porque esse texto aí diz que deve entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. Porque o pai vai recompensar, alguém já ouviu alguém dizer que não deve fazer oração em voz alta? já, eu já ouvi isso, é interessante porque ah, na expressão religiosa do judeu, oração tem uma posição muito forte, uma expressão de um rabino que eu achei interessante enquanto eu estudava para essa mensagem, um rabino disse uma vez, quem ora em sua casa, a rodeia com um muro mais forte do que o ferro. Eu me lembrei daquele salmo que diz que os anjos do Senhor se acampam. Essa consciência do valor da oração. E antes de nós entrarmos nessa discussão do eu posso ou não em voz alta, mas falar um pouquinho de oração na nossa casa e do, do valor da oração. Já que nós estamos libertos, a questão não é se você passa três horas ou se você passa 10 minutos, mas é a atitude do seu coração que vai fazer você passar uma hora sem perceber que é uma hora, por causa da atitude do seu coração que é de busca de Deus, eu queria mostrar uma foto aqui de uma missionária nossa, da junta de missões mundiais, é a foto dos joelhos dessa missionária, essa foto sempre me impressiona, ela está num país onde ela é obrigada a usar burca, então ela não pega sol. Aí como ela não pega sol, ela é muito branca. Só que nós temos melanina. Sabe o que acontece em um lugar onde você aperta muito e tem melanina? Escurece. Sabe o que são essas marcas que ela tem no joelho? Marcas de oração. A missionária nossa, da Junta de Missões Mundiais, quando você entrega oferta de missões, você está ajudando a sustentar essa missionária que está num país, que é proibido citar o nome dela, o nome do país. Mostra de novo a foto, por favor, mantém lá. São marcas de oração. Quando você vê muçulmanos, é muito comum vê-los com uma marca escura aqui, de tanto colocar a cabeça no chão. Nas orações deles. Essa irmã nossa tem marcas de oração no joelho. Eu fico me perguntando se nós temos marcas de oração nos nossos joelhos. Aonde você ora normalmente? Qual é o cantinho da sua casa onde você ora? Se você não tem, precisa ter. O ser humano precisa ter esse canto. Porque facilita a regularidade. Não faça a leitura da Bíblia em qualquer lugar da casa. Isso fica mais difícil você ser regular. Escolha um cantinho, uma cadeira. Deixe sua Bíblia ali. Retorne sempre aquele canto. Quem sabe você vai sair hoje daqui com um propósito novo. De gastar tempo em oração. Ah, pastor, eu oro na direção do carro. É uma bênção você orar na direção do carro quando está indo para o serviço. Mas eu lamento informar que isso não é esse tipo de oração que nós estamos falando. É uma benção orar na direção do carro, é uma benção orar enquanto você cozinha, faz o almoço, lava os pratos e deve mesmo. Isso tem a ver com aquele conceito da vida de oração do orar sem cessar. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de quando você para o mundo, você para a sua vida. Para você e Deus. Você para tudo para ouvir Deus falar. Ah, pastor, isso eu não tenho tempo. É disso que nós estamos falando. Acabou o império. É uma boa hora para fazer novos propósitos. É uma boa hora. Sabe é o separar, quem sabe, inicialmente 10 minutos 5 minutos, vai separar e deixar que esse tempo vá crescendo naturalmente conforme a pureza e a intenção do seu coração vai permitindo se você vai nesse caminho, a sua oração não vai se transformar numa fórmula mágica e nem uma ação desesperada como daquele menininho lá você não vai dobrar o joelho só quando as coisas estão encrencadas em casa você vai dobrar o joelho quando está tudo bem para dizer Deus obrigado porque a vida é tão boa você vai orar porque falar com Deus é bom sabe quando você encontra aquele amigão, aquela grande amiga que vocês começam a conversar e quando você percebe já passou uma hora e você nem notou Vida de oração tem que ser isso. Só que tem que desenvolver isso. É um processo. Jesus estabelece aqui dois conceitos muito importantes. Que toda oração autêntica, ela deve ser oferecida a Deus, não é um discurso. E que o Deus que nos ouve, é um Deus que é amor. Que está disposto a nos ouvir o comentarista que eu li, ele chega a afirmar fez uma afirmação que eu achei muito interessante é tão óbvia que se torna interessante o maior interessado em nos ouvir é Deus Deus tem mais interesse em conversar conosco do que nós em conversarmos com ele você parou para pensar nisso? É por isso que Ele sempre está disponível para conversar conosco. O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Ele se torna acessível através do Seu Filho Jesus, por nos amar. E Ele se deixa encontrar a qualquer momento. Você precisa agendar horário para falar com Deus? Você precisa ir em determinado lugar para encontrar a Deus? Você tem que fazer um determinado rito para conseguir falar com Deus? Não é maravilhoso isso? Esse é o conceito Testamentário de oração. Isso é fruto de graça, favor e merecido. Você merece isso? Você merece? Você fez alguma coisa que faz com que você mereça isso? Por que que Deus nos trata assim? Por graça e misericórdia E é assim que nós nos aproximamos dele Reconhecendo bondade de Deus Bondade desse Deus que nos ama Quando nós nos aproximamos de Deus com a motivação correta. Entendendo que quando a minha relação com Deus se torna pública, com a motivação correta ela promove a glória de Deus, aí fica mais fácil entender que eu posso falar com Deus e orar em particular ou em público. Desde que a motivação seja glorificar a Deus. Ora, Jesus orou. Em voz alta alguma vez? Você consegue lembrar de algum texto em que Jesus orou em voz alta? E que as pessoas ao redor dele ouviram uma oração? Pergunta a pessoa do lado se ela lembra de algum momento em que Jesus orou em voz alta. Pergunta se a pessoa lembra de algum, algum momento na vida de Jesus. Multiplicação dos pães, ressurreição de Lázaro, na ceia do Senhor, a atitude do coração, determina tudo, veja os reciclos 7 e 8, 8, ele fecha de uma maneira muito preciosa quando diz, quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Na realidade, nós temos que ter entendimento e emoção dentro da nossa oração. Ela não pode ser impensada e refletida. Ela tem que ser fruto da relação com Deus. Alguns anos atrás, eu vi uma historinha é quase uma piada, mas que ajuda a gente a entender esse conceito, você conhece pessoas que elas fazem cinco orações e se você ouve as cinco orações, você aprende e já sabe até o que elas vão dizer, porque o jeito de começar é o mesmo, a metade da oração é a mesma e o jeito de terminar é a mesma, ela talvez mude só o pedido de oração no meio e o nome de algumas pessoas, porque ela já tem uma reza preparada elas fazem um discurso religioso e não uma oração a Deus. Uma vez, estudando aquele livro, um livro sobre vida cristã, um irmão líder da nossa igreja, ele disse, pastor, eu sou membro de igreja há muitos anos, mas é a primeira vez que eu entendi que oração não é discurso. E que quando eu faço uma oração pública não é um discurso, eu tenho que falar com Deus e os outros vão me ouvir conversando com Deus. Mas a historinha que eu ouvi, era um irmão que tinha assim esse discurso preparado e toda vez que pediam para ele orar na igreja, ele começava a oração do mesmo jeito e ele terminava a oração dizendo, Senhor... Eu te peço que o Senhor acabe com as teias da aranha do pecado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Toda vez que ele orava, ele terminava com isso. E igreja muito abençoada quando tem jovens, quando tem adolescentes, né? E naquele dia ele fez essa oração e ele terminou de novo a oração dizendo, Senhor eu te peço que o senhor acabe com as teias de aranha do pecado nas nossas vidas. E um jovem lá atrás gritou, senhor mata a aranha. Nosso grande problema é repetir sem pensar. Sem entendimento e sem emoção, não é oração. A finalidade da oração... É cumprir a vontade de Deus em nós. Você ora para que Deus mude o que você pensa sobre a situação, sobre o que está acontecendo ao redor. Ora, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. É por isso que no versículo 8 a palavra nos diz: Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. E quando eu tenho essa atitude de buscar a Deus, de ter essa relação com Ele, aí fica mais fácil eu orar dizendo, Deus, o que que eu preciso mudar na minha maneira de perceber a vida? Essa situação. É por isso que eu estou orando ao Senhor, como que eu preciso perceber diferente o meu casamento? Como eu preciso perceber diferente a minha relação com meus filhos? Como eu preciso, preciso perceber diferente, Deus? Toda essa situação do país hoje, como eu preciso perceber diferente? Como eu posso perceber diferente? E quando nós temos essa postura de deixar que Deus modifique a nossa maneira de ver a vida, fica mais fácil nós orarmos e deixarmos que a oração do Pai Nosso se transforme num modelo válido para a nossa experiência de oração. A oração do Pai Nosso, ela tem duas partes muito claras. Os três primeiros pedidos, eles são relacionados a Deus e à glória de Deus. E os três últimos pedidos, estão relacionados conosco e com as nossas necessidades. É interessante porque o Pai Nosso é dividido em duas partes, de uma maneira muito simples. A oração do Pai Nosso no, nos coloca a totalidade da vida ante a misericórdia divina e procura trazer a totalidade de Deus para as nossas vidas eu queria convidar você para ficar de pé E nós vamos dizer juntos a oração do Pai Nosso e vai ser assim que nós vamos encerrar essa mensagem nós vamos falar juntos a oração do Pai Nosso nós temos tanto medo de cair naquele extremo, de repetir de uma maneira vã, impensada, inconsequente muitas vezes, o Pai Nosso, que muitas vezes nós não dizemos essa oração. Mas eu queria que nós estivéssemos falando a oração do Pai Nosso, devagar, pensando em cada palavra que nós estivéssemos dizendo, dizendo a como de fato uma oração. Eu queria que nós parássemos um pouquinho após cada frase. Para nós temos um momento de silêncio, de reflexão. E quem sabe nesse momento de silêncio, você vai inserir um nome, você vai inserir uma decisão, uma atitude você vai deixar o Espírito de Deus conduzir o seu coração e a sua mente. Vamos dizer, conforme está aí na tela, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Uma frase de cada vez. Toda vez que tiver um ponto, nós vamos parar. Pai Nosso, que estás nos céus. Louve a Deus pelas verdades que existem nessa frase. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém você viverá para agradar a Deus e a Deus apenas você ora para mudar a opinião de Deus ou buscando conhecer o que Deus pensa sobre um assunto você decide buscar a Deus para saber e fazer a vontade de Deus na sua vida? Como está a sua vida de oração? Leitura diária? Você terá diariamente um tempo de oração significativo com Deus. Quem sabe começando com 5, 10 minutos. Mas com a atitude certa. Deixando que Deus construa uma vida de oração. Qual a decisão que Deus colocou no seu coração nessa noite? Se Deus falou o seu coração. Se existe uma decisão que está sendo tomada com relação a reafirmar o valor da oração na sua vida eu vou convidar você a se colocar de joelhos dizendo, pastor, na minha vida eu estou começando algo novo hoje, dia 15 de março coloque-se de joelhos, onde você está? se você está reiniciando se você está reafirmando pastor, eu, eu vou acordar 15 minutos mais cedo ou eu vou mexer na minha agenda onde você está, coloque-se de joelhos e dessa maneira nós vamos estar orando dizendo Deus nós queremos ser uma igreja que ora uma igreja que busca a sua presença de uma forma intensa uma igreja que reconhece que é de joelhos que nós caminhamos para a vitória quem sabe você tem agido como aquele menino buscado a Deus de uma forma utilitária, você tem usado a Deus e não buscado a presença de Deus para ter comunhão com Deus, coloque-se de joelhos dizendo Deus me perdoe, eu quero buscar ao Senhor porque o Senhor é meu Pai Celeste, que me recebeu pela graça que me ama com amor eterno e infinito. nós somos teu povo amados do Senhor perdoados por Cristo Jesus que foi morto e ressuscitou para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor a Deus como agradecer tamanho privilégio nos perdoe Senhor nos perdoe por tamanha negligência porque tantas vezes nós não separamos tempo para estar com o Senhor porque tantas vezes nós fazemos isso mecanicamente, Senhor perdão, porque tantas vezes nós o fazemos com uma atitude utilitária usando o Senhor perdão, porque muitas vezes nós não o buscamos por amor ó oh, Deus ensine Senhor ensina-nos a aprender o que significa deleitarmos nos no Senhor ó oh, Deus amado eu me uno a esses irmãos de joelhos e a nossa oração hoje é de Espírito Santo de Deus nos capacite a buscar a presença do Senhor de uma forma nova a partir de hoje, esse é o nosso compromisso e nós o fazemos no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor, amém.